0: Aber die CDU ist keine ideologische Partei. Und die CDU ist am Ende des Tages nach meiner Außenwahrnehmung eine Partei, die sehr vernünftig agiert. Ich fühle mich immer unwohl, wenn Menschen, die Verantwortung tragen, Selbstverständlichkeiten sagen und das dann irgendwie besonders wahrgenommen und diskutiert wird. Man, wenn, wenn man sagen muss, dass die Lebensleistung von Menschen in den neuen Bundesländern in dem Fall anerkannt werden muss, das ist eine, eine Selbstverständlichkeit. Also das ist für mich keine politische Aussage.
1: Ähm, Gibt es irgendein Thema, zu dem die SPD nicht ambivalent steht? Wel welches wäre das?
0: <lacht> die klassische Sowohl-als-auch-Partei. Ja, da kann ich, jetzt viel, kann ich jetzt viel rhetorische Soße drüber kippen. Und ähm, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung durch die Begegnung, die ich in dieser Zeit hatte, in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, aber ich will einfach daran glauben, dass es so geblieben ist, dass das Bild, das im Westen über den Osten transportiert wird, ähm, nicht wirklich zutreffend ist. Und ich hatte als junger Mann so die Meinung, naja, so DDR, das ist wie Österreich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen Westdeutschland und Ostdeutschland. Wir sind das erste Mal auf einem neuen Sendeplatz, auf dem wir uns jetzt niederlassen werden, nämlich freitags morgens 5.30 Uhr geht die neue Episode von Die Besten im Westen im Osten nur kosten online. Heute habt ihr die ersten Schnipsel gehört von meinem Gespräch mit Frank Stein, ein lupenreines Westgewächs aus dem Bergischen Land, der seit anderthalb Jahren in Bergisch Gladbach als Kämmerer und Beigeordneter für 100.000 verschiedene Bereiche zuständig ist. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr werdet es ja gleich hören. Ja, es ist wieder Zeit für Politik. Karneval haben wir gut hinter uns gebracht hier in der Westprovinz. Und ähm, ich habe Frankstein das erste Mal gesprochen im Sommer letzten Jahres, ähm, weil ich äh, sehr eingenommen war über die Berichterstattung in Georg Watzlawicks Bürgerportal Bergisch Gladbach. Und äh, ja, wollte mir einfach mal persönlich ein Bild von ihm machen. Und da war an diesem Podcast noch überhaupt nicht dran zu denken, aber dieser Mann hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Für einen Politiker seiner Generation, die ja nur auch meine ist, ähm, spricht er erstaunlich und erfreulich viel Klartext. So, das soll jetzt aber auch als äh, kleine Einstimmung reichen, denn wir haben uns echt... Naja, ziemlich lang unterhalten. Ich glaube, das ist äh, unter den ersten sechs oder sieben Podcasts, die es jetzt sind, der mit Abstand längste. Viel Spaß. Und wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Wünsche oder euch einfach nur auskotzen möchtet, dafür sind die Kommentare der geeignete Ort. In Joy. Schönen guten Morgen,
0: Herr Stein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder miteinander unterhalten können. Ich mich auch. Und jetzt ist
1: mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, ich habe nicht gefunden im, im Knigge, wie denn die formell richtige Anrede für Sie wäre. Herr Beigeordneter, Herr Kämmerer,
0: Herr Stein, wat, wat ist denn, wie wäre es Comilfo? Ich halte es da mit jemandem, der mir immer ein Vorbild war, nämlich Helmut Schmidt, der das auch gefragt wurde mit irgendwelchen aktuellen oder vergangenen Titeln angesprochen wurde, hat ihm gesagt, sagen Sie Herr Schmidt. Und das gilt für mich genauso.
1: Dann habe ich es ja intuitiv richtig gemacht. Puh, gut,
0: guter Gesprächseinstieg. Wir treffen uns hier
1: zum Gespräch für meinen Podcast, den ich ja mit dem Herrn Watzewick vom Bürgerportal zusammen entwickelt habe. Und der hat auch einen Titel. Ich weiß gar nicht, ob Sie den auf dem Schirm haben. Der Titel des Podcasts heißt Die Besten im Westen. Im Osten nur Kosten. Und lassen wir uns doch direkt mal damit anfangen. Wie stehen Sie denn zu dieser nicht ganz unsteilen These?
0: Wenn man das auf die Bundesrepublik bezieht, äh, habe ich dazu eine relativ atypische Westmeinung. Ähm, ich bin der Auffassung, dass es richtig war in den letzten drei Jahrzehnten viel Geld dafür zu investieren, dass aus dem verbalen Bekenntnis, das sicherlich in der Vergangenheit manchmal ein Lippenbekenntnis war, ähm, dass man die Einheit will und anstrebt. Und als man die dann hatte, musste man sie auch gestalten. Ich bin der Auffassung, ähm, dass ähm, der Osten nicht nur Kosten, sondern eine Bereicherung für dieses Land ist. Bei allen Themen und schwierigen Entwicklungen, die gerade in den letzten Jahren uns beschrieben haben, also insofern, ähm, dass der Osten nur Kosten verursacht und die Besten nur im Westen sind, ich glaube, das wäre aus Sicht des Westens eine gewisse Hybris. Ich teile das nicht. Warum wundert mich das nicht? Was mich allerdings wundert, und da muss ich nachhaken, warum
1: äh, haben Sie diese Stellungnahme begonnen mit dem Halbsatz eine atypische Haltung für einen Westdeutschen jetzt zu äußern?
0: Weil ich ähm, persönlich relativ häufig gehört habe, ähm, dass die Republik im Westen darbt und im Westen in der Krise ist, weil man den Osten zu sehr subventioniert habe. Und diese Auffassung vertrete ich nicht. Haben Sie das von, mehrheitlich von Bürgern oder von Kollegen gehört? Das ist gerade auch bei meinen Kollegen, gerade den Kollegen im kommunalen Finanzbereich in Nordrhein-Westfalen eine beliebte These. Aber wie gesagt, ich halte sie nicht für zutreffend.
1: Gut, charakterisiere ich Sie richtig, wenn
0: ich Sie hauptberuflichen Politiker nennen würde? Alles ist politisch. Insofern ist das richtig und falsch gleichermaßen. Richtig ist es, dass meine Arbeit eine große politische Dimension hat. Also es gibt also kaum ein Thema, mit dem ich mich hier befasse, das nicht auch konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. Und das ist ja Politik. Polis, die Stadt, wird damit verändert gestaltet zum Guten, wie wir hoffen und wo, wofür wir uns äh, anstrengen. Aber natürlich, äh, wenn wir es nicht gut machen, kann es auch problematische Entwicklungen geben. Insofern hab, bin ich ein politischer Mensch und habe eine politische Aufgabe. Ich bin auf der anderen Seite vom Status her kein Politiker, sondern Beamter. Und das macht auch den Unterschied aus. Äh, jemand, der als Politiker in einem äh, Parlament äh, arbeitet, ist seine, seinen Wählern und erst einmal seiner Partei und Fraktion verpflichtet und sollte das Gemeinwohl nicht aus dem Auge verlieren. Ich bin allen Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt gleichermaßen verpflichtet, unabhängig davon, welche Partei man dann gewählt hat. Und äh, insofern bin ich nicht Vertreter einer politischen Richtung oder Partei, obwohl ich seit über 30 Jahren Sozialdemokrat bin, sondern insofern nicht parteipolitisch, sondern stadtpolitisch.
1: Sie gehen mit Ihrer Parteizugehörigkeit aber auch ungewöhnlich offensiv um. Da kommen wir später noch zu. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ähm, lassen wir uns vielleicht ganz kurz mal so ein äh, flottes äh, Frage-Antwort-Ping-Pong machen. Äh, Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Sekt oder Selter? Sekt. FC oder Pillenverein? Fortuna. Welche Fortuna?
0: Die aus der Südstadt.
1: Puh, das war ja jetzt ganz knapp. Ich dachte, wir müssten Richtung Norden gehen. Die Klippe haben wir schön umschifft und sie sich auch so positioniert, wie man als in Leverkusen lebender und in Gladbach arbeitender
0: Mensch eigentlich nur überleben kann, wenn man äh, sich den Fußball anguckt. Also, ich arbeite im Berge Schnappbach, lebe in Leverkusen, bin in Engelskirchen aufgewachsen. Insofern bin ich Rheinländer. Aber seit vielen Jahrzehnten verbindet mich eine Zuneigung und eine Leidenschaft für Fortuna Köln in allen Höhen und Tiefen. Die Höhen, an die kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Fortuna in der ersten, in der Bundesliga, es gab damals nur eine, gespielt hat. Ich kann mich erinnern an die Jahre in tiefsten Amateurligen und im Moment fiebern wir natürlich zum einen darum, die dritte Liga zu erhalten. Das sah zwischenzeitlich schwierig aus. Mittlerweile ist der Optimismus zurückgekehrt. Und wir fiebern natürlich jetzt in wenigen Wochen dem Lokalderby entgegen im mittelrhein -Pokal bei Victoria Köln. Und da ist auch ganz klar, für wen ich da die Daumen drücke.
1: Ja, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren noch gar nicht geboren, deswegen können sie es gar nicht wissen. Aber es gab mal ein DFB-Pokalfinale zwischen dem FC und der Fortuna.
0: Traumatisierend. 1 zu 0 durch Pierre Litbarski, wir werden es nie vergessen.
1: Gut, lassen wir uns dieses äh, un unschöne Themenfeld jetzt vielleicht mal ähm, verlassen. Äh, wir haben auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer im Osten der Republik. Und die wissen wahrscheinlich mit ihrem Namen gar nicht so viel anzufangen. Deswegen würde ich Sie bitten, stellen Sie sich doch einfach mal in zwei, drei knackigen
0: Sätzen vor. Zwei, drei knackige Sätze, ich werde es versuchen, ist eine Herausforderung. Also, 55 Jahre alt... kleiner Moment, Moment, einfach kann jeder. So ist das, deswegen stelle ich mich ja auch diesen Test. Also, 55 Jahre alt, verheiratet, zwei fast erwachsene Kinder. Von Beruf Jurist, berufliche Laufbahn, erst Syndikusanwalt beim TÜV Rheinland, dann viele Jahre Referent beim Städte- und Gemeindebund, auch für die neuen Bundesländer seinerzeit zuständig. Dann 17 Jahre lang Beigeordneter in unterschiedlichen Aufgabenbereichen in der Stadt Leverkusen und seit 2017 Stadtkämmerer und Sozial- und Jugenddezernent und auch Sicherheits- und Ordnungsdezernent hier im Bergisch Gladbach. Das ist die berufliche Biografie, die private äh, wäre noch etwas ausführlicher. Go ahead. Die private Biografie ist, dass ich in Engelskirchen hier in der Region, äh, damals noch im rheinisch-bergischen Kreis vor der Kommunalreform aufgewachsen bin, äh, dann seit 2000 in Leverkusen mit meiner Familie lebe und ähm, in all den Jahren hier der Region immer verbunden war und äh, viele Menschen kennengelernt habe in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. Ich äh, bin, ich habe es gerade gesagt, auch äh, seit jungen Jahren politisch interessiert und auch engagiert war in meiner alten Heimat, äh, viele Jahre im Gemeinderat, äh, war am Ende Fraktionsvorsitzender der SPD und äh, zur privaten Person gehört auch, dass ich immer gerne Sport äh, getrieben habe, nicht nur zugeschaut habe, sondern auch aktiv war. Was für Sport? Ich habe ähm, knapp 20 Jahre lang Handball gespielt äh, in der SG Engelskirchen-Lope. Ich bin jetzt ähm, nach einer kurzen Phase sportlicher Inaktivität, wo ich irgendwann schnell gemerkt habe, das tut mir gar nicht gut. Ich bin seit gut zehn Jahren ähm, im Laufsport etwas aktiver und habe es seit ähm, 2010 geschafft, jedes Jahr einmal einen Marathon nicht nur zu starten, sondern auch zu schaffen. Insofern
1: Respekt, also wenn ich den Hut noch auf hätte, jetzt würde ich ihn spätestens ziehen. Das wäre gar nichts für
0: mich. Das habe ich früher auch gedacht.
1: Aber gibt es wirklich dieses Runner's High, von dem
0: so viele da erzählen? Ich habe es bisher nicht erlebt. Danke. Also was es gibt, ist ein Gefühl auch durchaus tiefer Zufriedenheit. Wenn man beispielsweise nach einer langen und strukturierten Vorbereitung einen Marathon nicht nur irgendwie überlebt hat, sondern auch gut durchgekommen ist, das ist, das macht sehr zufrieden. Und ähm, was einfach in jedem Menschen drin ist, ähm, wir sind Bewegungstiere und genetisch braucht der Mensch eigentlich am Tag, sagen wir mal, so acht bis zehn Kilometer Bewegung, dann lebt er so, wie sein Körper konstruiert ist. Und das merkt man auch in der inneren Ruhe und einfach auch der Distanz zu Dingen, die vielleicht nicht so wichtig sind, aber einen im Moment aufregen. Ich kann das jedem empfehlen.
1: Ja, danke schön. Als ich das erste Mal von Ihnen oder über Sie gelesen habe, dachte ich mir, meine Herren, das ist ja jetzt eine ganz schöne Ämterhäufung. Kämmerer, Beigeordneter für Jugend und Soziales und Beigeordneter für, jetzt müssen wir wieder helfen.
0: Sicherheit und Ordnung.
1: Ist das ein Job oder sind das fünf Jobs?
0: Sowohl als auch. Ich weiß, Diplomatenantwort, jetzt kommt die konkrete. Ich hätte gesagt, eine Politikerantwort. Gut, polit politisches und diplomatisches Handeln müssen sich ja nicht widersprechen. Ja, auch häufig
1: ergänzen oder vielleicht bedingen sie einander auch. Äh, ich ich äh, ziehe die Frage zurück und formuliere anders. Äh, welchen dieser Jobs machen Sie am allerliebsten? Ich weiß, dass Sie alle gerne machen, aber mich interessiert der, den Sie am allerliebsten machen. Es ist, Mehrfachnennungen sind bei dieser Frage nicht als Antwortmöglichkeit vorgesehen.
0: Das ist, ich frage mal kurz zurück, damit ich richtig antworte, das bezieht sich auf die Emotion, ja? Exakt. Ganz ehrlich, Feuerwehr. Huch, da waren wir ja gerade eben noch gar nicht. Ja. Ist der sechste Job jetzt, oder wie? Also ich bin im, ähm, 18. Jahr, nee, im 19. Jahr jetzt äh, Feuerwehrdezernent, das war ich all die Jahre auch in Leverkusen, bin es hier auch. Und die Feuerwehr ist eine Abteilung des Fachbereichs Recht und Ordnung und ist wirklich eine Welt, ich meine es im positiven Sinne für sich, mit einer ganz klaren, präzisen Auftragssituation, Aufgabensituation, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen und natürlich auch Sachen, aber vor allem Menschen vor Schaden bewahrt werden, gerettet werden und dass wir alles dafür tun, dass also denen, die in Not geraten schnell und richtig und gut geholfen wird
1: warum also sie haben ja jetzt nicht wirklich lange gezögert und sie haben nachgefragt ob es emotional
0: gemeint ist die frage ähm, warum ist es die feuerwehr emotional weil diese aufgabe von einer A, von einem solidaritäts und hilfegedanken, getragen wird, sonst funktioniert sie nicht. B, weil sie nur erfüllt werden kann durch eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Also eine Feuerwehr ist in besonderer Maße sowohl im Rettungsdienst als auch im Brandschutz darauf angewiesen. Sie kann gar nicht anders funktionieren, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst und im Brandschutz äh, zusammenarbeiten und sich gemeinsam komplett mit dem, was sie tun, identifizieren. Das finden Sie nach meiner Erfahrung in dieser Intensität in kaum einem anderen Bereich einer Großstadtverwaltung.
1: D'accord. Jetzt sind wir allerdings einem Bereich, den ich selber auch sehr mag, in dem ich auch ein kleines bisschen Fachwissen beisteuern kann. Ähm, und, aber in einem, wo ich nicht im Traum dran gedacht hätte, dass wir beide da landen heute. Es ist ja so, dass viele Leute wissen das nicht, dass es gar nicht so viele Berufsfeuerwehren gibt in Deutschland. Das ist richtig. Auch
0: in Bergisch gibt es keine.
1: Es gibt nur ganz wenige Großstädte, in denen es
0: Berufsfeuerwehren gibt. Und alle kreisfreien Städte in äh, Nordrhein-Westfalen haben Berufsfeuerwehren, also immerhin, wenn ich mich nicht verzähle, 31. Ähm, die ähm, Feuerwehr in Bergschlappbach ist eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, die sich allerdings in ihrer Leistungsfähigkeit und Struktur und ähm, äh, auch in ihrer Aufgabenstellung mit jeder Berufsfeuerwehr in Städten in der großen Ordnung zwischen 100.000 und 150.000 Einwohnern äh, messen kann. Insofern ist das eine organisatorische Besonderheit, die sich auch aus der Genese hier erklärt und weil es eben eine Kreisangehörige-Stadt ist. Gehen Sie nach Remscheid oder Solingen oder Hamm, das sind Städte, die nicht viel größer sind als Bergeschlagbach, aber kreisfrei, da ist das eben eine Berufsfeuerwehr, ist aber gar nicht so Kern meines Themas.
1: Richtig. Ähm, lassen Sie uns doch vielleicht mal kurz da hinschauen, Sie haben in der Funktion als Kämmerer ja auch schon lange Zeit in Leverkusen gearbeitet. Und äh, das mag der Bergisch Gladbacher jetzt nicht, vielleicht nicht so gerne hören, aber Leverkusen hat ja fast äh, 50% mehr Einwohner als Gladbach. Und sie sind von da dann hier nach Bergisch Gladbach, haben sich sozusagen kleiner gesetzt. Wie, 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 wie erklärt sich das für jemanden, der äh, seinen Job mehr als passabel macht, wenn man, wenn man den äh, Unterlagen und Berichten der Kolleginnen und Kollegen Glauben schenken darf, was ich gerne mache?
0: Also das mit dem Kleiner setzen, in der Tat, das habe ich äh, nicht nur vereinzelt auch so gehört. Und zum einen Kleiner setzen im Sinne von Vielfalt der Aufgaben, das ist nicht der Fall, mein Dezernat hier ist äh, von der Aufgaben, äh, von, vom Aufgabenspektrum her noch mal deutlich größer geworden. Zum, zur Ehrlichkeit gehören auch materielle Fragen. Ich habe mich auch vom Einkommen her weder verbessert noch verschlechtert. Das ist Hält sich die Waage. Ich bin also nicht wegen des Geldes äh, gewechselt. Das hat mich aber auch nicht abgehalten, weil ich keine äh, materiellen Verluste in Kauf nehmen musste. Sondern mir ging es darum, nach 17 Jahren mal wirklich die Tapete zu wechseln. Und ich merkte bei meiner alten Arbeit schon, äh, nach so langer Zeit, es wurde zum Teil redundant. Und ich oh, ein Fremdwort, was ich gerne übersetzt hätte. Also, ähm, der Anteil der Routine nahm deutlich zu. Und ich habe an mir selbst beobachtet, dass ich anfing, auch so ein bisschen mich in Routine zu ergehen. Und mit Mitte 50 müssen sich die Frage stellen, will ich das? Das ist ja vollkommen legitim zu sagen, jetzt spiele ich meinen Stiefel runter, äh, bis ich dann in Pension gehe oder habe ich Lust nochmal auf was Neues? Und das Neue, das war dann auch aus privaten, familiären Gründen gar nicht anders möglich. In der Region, sodass also ein Umzug damit nicht verbunden wäre und ich auch hier im Rheinland, wo ich ein gutes Netzwerk habe, weiterarbeiten kann, ähm, da ergab sich dann eben die Anfrage hier aus Bergeschlattbach, ob ich mir das vorstellen könnte. Und so hat sich das dann in einem längeren Diskussionsprozess dann, ich habe da viele Gespräche hier vor Ort geführt, die alle vertraulich waren, zu einer Entscheidung äh, konkretisiert. Nach anderthalb Jahren muss ich sagen, ist in Ordnung. Ich bin zufrieden mit der Entscheidung. Und äh, wenn man mich fragt, arbeitest du heute eigentlich mehr oder weniger als in Leverkusen? Äh, ich spüre, von der Dimension, von der Quantität, von der Zeit etc. keinen Unterschied. Was ich an mir selber feststelle, ich bin mit dem Herzen wieder mehr dabei als in den letzten Jahren in Leverkusen.
1: Wie würden Sie das quantifizieren? Also die, die Zunahme an, an Zufriedenheit mit, mit Ihrer Arbeit?
0: Wie kann man das quantifizieren? Nicht in mathematischen Kennzahlen. Das ist etwas, was man spürt, was man.
1: Ja, ist, sind Sie jetzt. Ähm fahren Sie jetzt doppelt so gern zur Arbeit wie in den letzten Jahren in Leverkusen oder nur 1,2-fach? Sie wissen schon, was ich meine. Also ja, doch, bitte mit Zahlen.
0: <lacht> naja, es war ja nicht so, dass es in Leverkusen furchtbar war. Und Hat ja auch jetzt keiner unterstellt. Ich, ich, einige Kolleginnen und Kollegen, denen ich auch persönlich da sehr verbunden bin, die fehlen mir auch, wenn ich ehrlich bin. Da muss man eben den Kontakt außerhalb der Arbeitszeit aufrechterhalten und pflegen sagen wir mal so 1,3 würde ich es mal als Faktor nehmen, das wäre ehrlich, ja. Das ist mal ein Wort, vielen Dank. Jetzt sind Sie anderthalb Jahre hier,
1: äh, haben Sie das Gefühl, dass Sie sozusagen einen groben Überblick über all das haben, was man in Ihrer Funktion haben sollte, sprich auch alle historisch gewachsenen Unverständlichkeiten. Kennen Sie sich ein bisschen aus hier in Glebisch?
0: Ehrliche Antwort, nein. Das wäre wieder mal Hybris zu behaupten, dass das so wäre, dass das so sei. Natürlich kennt man so die Strukturen allmählich und auch, auch vieles, das Formale, das hat man mittlerweile, das ergibt sich aus der täglichen Arbeit. Was für mich mit am interessantesten an meinem Beruf ist, den ich jetzt seit vielen Jahren ausübe, wie tickt eine Stadt? Das ist eine ganz spannende Frage. Wie ticken die Menschen? Wie funktioniert die Stadtgesellschaft? Wie ist die Mentalität? Darf ich da ganz kurz rein? Ich klaue mir Ihre Frage und stelle sie Ihnen jetzt und wünsche mir eine Antwort. Wie tickt Bergisch Gladbach? Ich habe ja gerade gesagt, ich weiß es noch nicht so wirklich. Eine, eine abschließende Antwort, die sich vielleicht ein Ureinwohner oder ganz lang gedienter hier anmaßen könnte oder zutrauen könnte, will ich mir nicht anmaßen.
1: Aber wir, wir können doch eine These in den Raum stellen.
0: Das ist richtig. Also Bergisch Gladbach ist im guten Sinne eine sehr bürgerliche Stadt. Sie unterscheidet sich von Leverkusen. Doch sehr deutlich, für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, weil es keine Industriearbeiterstadt ist wie Leverkusen ohne Geschichte, meine ich nicht bewertend, sondern beschreibend. Leverkusen gibt es als Stadt seit 1930 und Bergisch Gladbach hat in seinen beiden historischen Säulen oder Wurzeln Gladbach und, und, und Bensberg eben eine, eine ungeheuer lange Geschichte. Äh, tradierte Geschichte, ein, auch ein bürgerschaftliches Bewusstsein, zumindest was Bensberg und Schlappbach angeht, was die Gesamtstadt angeht, da muss ich nochmal wirklich mich mit, mit beschäftigen, habe ich unterschiedliche Impressionen, die mich da beschäftigen, aber es ist eine Stadt mit einem großen bürgerschaftlichen Selbstbewusstsein und ähm, es ist dann auch eine Stadt, und da gibt es dann, dann wieder eine Gemeinsamkeit zu meiner alten Arbeitsstadt, ähm, dass man sich sehr auch aus seinen Sprengeln aus seinen Stadtteilen, aus seinen Quartieren heraus definiert und emotional auch sich damit identifiziert, was ich sehr charmant finde. Das ist ein Unterschied, also es ist eine sehr bürgerliche Stadt, es ist auch eine Stadt, ich will jetzt soziale Probleme, die es überall gibt, nicht kleinreden, die aber gut dasteht, gar keine Frage. Entschuldigen Sie mal, habe ich nicht was von einem Nothaushalt irgendwo gelesen und gehört? Ich rede jetzt von der Stadtgesellschaft, von den Menschen. Verstehe. Also es gibt in dieser Stadt großes wirtschaftliches Potenzial und viele Menschen, auch viele Familien, denen es sehr gut geht, worüber ich mich sehr freue. Also insofern äh, ist das eine Stadt, ähm, die, jetzt nicht, die ich nicht mit einer Ruhrgebietskommune äh, vergleichen würde. Oder wenn ich sie vergleichen würde, würde ich sagen, ist komplett anders. Also in, im Kern eine selbstbewusst bürgerliche Stadtgesellschaft was natürlich für uns als Stadtverwaltung auch immer eine Herausforderung ist. Weil ein Inwiefern? Eine selbstbewusste äh, und äh, starke bürgerschaftlich, äh, Bürgerschaft ähm, hat ja. nachvollziehbar und ich finde auch zu Recht die Erwartung, dass ihre Stadt auch leistungsfähig ist, stark ist und die ähm, Dinge gewährleistet, die dafür notwendig sind, dass man in dieser Stadt auch so leben kann, wie es der Anspruch hier ist. Damit bin ich jetzt persönlich in meinen Aufgabenbereichen, insbesondere im Bereich OGS und Kita konfrontiert. Die Diskussionen dazu sind...
1: OGS, sagen wir mal für alle Nicht-Eltern, offene Ganztagsschule.
0: Also die ähm, Betreuung, wobei Betreuung ähm, eben nicht nur bedeuten darf, auf, auf, äh, Beaufsichtigung und Beköstigung, sondern pädagogische Arbeit ähm, der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe, auf Deutsch in der Grundschule. Äh, und äh, und ähm, da ist es so, dass es im Bergisch Gladbach ähm, wie hier in der Region generell anders als in ländlichen Regionen, denn Bergisch stadtbach gehört zur, zum Ballungsraum Köln. Ähm, äh, Speckgürtel kann man sagen, oder? Ja, also für mich ist dieser Begriff nicht negativ. Konfirm. Für mich auch nicht. Dann das, das das ist sicherlich äh, das was passt. So und. Ähm, hier ist es so, dass der, der, die, 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 der Bedarf, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen, nach, nach Plätzen in der OGS und zwar qualitativ auch als Bildungsangebot und nicht als Aufbewahrungsangebot sehr groß ist. Das geht weit über 90 Prozent und das ist etwas, was in anderen Regionen des Landes deutlich niedriger ist. Und ähm, da haben wir seit Jahren, das ist jetzt keine Neuigkeit aus 2019, ähm, die diesen Bedarf auch wirklich gerecht zu werden. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Und das setzt sich fort in dem Bereich der Kindertagesstätten. Im Bereich über drei Jahre ist das vielen Jahren der Rechtsanspruch da. Dann nähern wir uns auch tatsächlich der 100% Versorgung. Im Bereich der U3, also der Kinder unter drei Jahren, müssen wir immer noch nachsteuern und nachbessern, um wirklich alle allen auch wirklich ein Angebot machen zu können, und das wird auch in den nächsten Jahren nicht zu Ende sein.
1: Kleinen Moment. Lassen Sie uns ein kleines Spiel spielen. Ich weiß, das wird Ihnen wahrscheinlich als Sozialdemokrat und überzeugtem Demokraten überhaupt vielleicht nicht leicht von der Hand gehen, aber ich glaube an Ihr. Ihr, 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 äh, Ihr. Ach, wie schön, wenn einem das passende Nomen einfallen würde. Ich glaube an Sie.
0: Ich bin ja auch
1: Hätten noch immer Jod hier lange, ne? Jetzt stellen wir uns nochmal vor, wir wären heute hier und ich schnippe mit dem Finger und die ganze Demokratie jibbelt nicht mehr und Sie sind Jan Wellem und dürfen ganz allein autokratisch entscheiden. Was sind die drei Dinge, die Sie in den, sagen wir mal, 31 Tagen, die Sie Alleinherrschaft haben, anschieben würden?
0: Gegenfrage, die Alleinherrschaft ist zeitlich befristet. Nein. Gut, jeder Autokrat hat ja das Ziel, seine Alleinherrschaft auf ewig fortzusetzen. Deswegen habe ich mal nachgefragt, ob es so ein befristeter Vertrag ist.
1: Dann wäre das das Erste, wofür Sie sorgen würden, also aus der Befristung eine unbefristete autokratische Tätigkeit werden darf.
0: Also wir sind jetzt wirklich in einem abenteuerlichen Gedankenspiel, aber... Wenn man, in 30 Tagen können sie überhaupt nichts bewegen. Insofern. Naja, aber anschieben. Ne? Also,
1: ich sag mal, mich als äh, politisch nicht ganz uninteressiertem Bürger äh, packt ja immer die Ehrfurcht, aber auch die Angst und die Verzweiflung, wenn man sich so von außen anguckt, das demokratische Entscheidungspro... Ich verstehe die Frage.
0: Ja, eine gute Frage was die Themen, die ich gerade angesprochen habe, für die ich fachlich zuständig bin, ähm, ähm, da geht es nicht darum, Bewusstsein zu schaffen oder Willen zu schaffen, sondern das ist Doing, das ist operative Arbeit. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht sagen, ich muss jetzt erstmal befehlen, dass wir Kitas und OGS ausbauen, das wollen alle. Insofern.
1: Sie müssen nur befehlen, dass irgendwelche Leute auch Kindergärtner lernen. Dazu noch haben, oder?
0: Genau. Jetzt haben Sie mich sogar allmählich äh, gedanklich ans Rollen gebracht. Ja. Ähm, dann würde ich. Sie können alles machen. Alles. Also, dann würde ich dafür sorgen, dass die Menschen, die wir, deren Engagement wir dringend brauchen und ähm, die es schwer haben und von denen es viel zu wenig gibt, das sind Erzieherinnen, das sind ähm, Pflegekräfte, in der stationären ambulanten Pflege. Das sind auch Lehrerinnen und Lehrer, gerade an Grundschulen, dass die alle mächtig mehr verdienen. Dass jemand, der die Verantwortung für pflegebedürftige Menschen jeden Tag trägt, tags, nachts, von dem es abhängt, ob diese Menschen trotz aller Probleme äh, und, und, und Defizite im, im gesundheitlichen Bereich, im kognitiven Bereich eine Lebensqualität haben, ähm, dass diese Menschen genauso gut bezahlt werden wie, wie diejenigen, die eine Führungsverantwortung für Zahlen und für Maschinen haben, dass also ähm, diese Berufe, die existenziell wichtig sind für die Lebensqualität und die Perspektive anderer Menschen, deutlich besser bezahlt werden. Ja, Also äh, bei aller Sympathie für die Tarifparteien, da würde ich reingrätschen und als, als, als Alleinherrscher würde ich, würd ich dann entsprechend äh, dafür sorgen, dass das so kommt. Ja.
1: Sie machen nicht den Ahnung, als wenn Ihnen dieser, dieses Gedankenspiel jetzt so völlig unangenehm wäre. Deswegen drehen wir es doch noch eine Stufe weiter. Sie sind jetzt nicht nur der Jan Wellem von Bensberg, sondern äh, anstelle von Rio Reis der König von Deutschland. Was machen wir dann da? Der
0: König von Deutschland. Also Rio Reiser wollte ja zum Beispiel Reinhard May in seinem berühmten Lied zum Baden machen, das, da hätte ich auch Sympathie dafür, weil ich Reinhard May seit frühester Jugend total klasse finde. Und Wissen Sie, dass der in seinen Anfängen mit Hannes Wader zusammen auf Tournee gegangen ist? Ja, das weiß ich, ja. ja. Ähm, äh, ja da gab es ja die alten Kämpfe, ne? Süver, Krupp und wie sie alle hießen. Aber ähm, die jungen Menschen kennen das ja alle gar nicht. Ne?
1: Nee, deswegen wenden wir uns auch wieder der Frage zu. <lacht> habe ich ja
0: nicht ungeschickt gemacht, ne? Nee,
1: ja, ich
0: habe das wohlwollend zur Kenntnis genommen. Also, ähm, etwas, was man nicht befehlen kann. Ich bin ein großer Anhänger des Gedankens der offenen Gesellschaft.
1: Definieren Sie das bitte ganz kurz.
0: Die offene Gesellschaft als das Ablehnen von hermetischen, auf Deutsch übersetzt, in sich geschlossenen Vorstellungen, wie ein Land sein soll. Eine offene Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass es kein Staatsmodell gibt, weder ein marxistisches noch ein rechtsradikales, was auch immer, dass man verfolgt, sondern dass man sagt, diese Gesellschaft muss sich in ihrer Pluralität entwickeln. Und da haben alle Positionen erstmal ihr demokratisches Recht. Aber es muss auch die Bereitschaft sein, sich auf alles einzulassen und eine Gesellschaft nicht nach rigiden Vorstellungen zu organisieren. Früher hätte ich gesagt, bei aller äh, sozialpolitischen Sympathie, eine marxistische Gesellschaft würde ich genauso ablehnen wie jede andere geschlossene, diktatorische Struktur. Heute denke ich darüber kaum noch nach, weil ich niemanden kenne, der das fordert. Ich nehme aber wahr, dass viele Menschen eine irgendwie nationalhermetische, abgeschlossene Gesellschaft, ein sich wieder auf sich selbst reduzierendes Deutschland wollen. Das lehne ich komplett ab. Und Warum? Weil es meinem Menschenbild nicht entspricht. Der Deutsche als Deutscher ist nicht besser oder schlechter als der Italiener, Franzose, Syrer oder was auch immer. Das ist das eine. Zum anderen bin ich der Auffassung, dass die Zeit der Nationalstaaten vorbei ist. Auch wenn das vielen wehtut und viele damit emotional unglaublich, un unglaubliche Probleme haben. Der König von Deutschland würde sich nicht an nostalgischen, Überlegungen, die D-Mark zurückzuholen, die Grenzen zuzumachen, äh, aller Brexit in Deutschland, sondern der, äh, beschäftigen, sondern der König von Deutschland sollte ähm, sich damit beschäftigen, dieses Land äh, in einer europäischen Union nicht verschwinden zu lassen, sondern aufgehen zu lassen. Wäre es nicht eine Option, die Mauer wieder aufzubauen? Warum? Warum nicht? Was war also zur Mauer? Also erstmal der König von Deutschland, um die Frage abschließend zu beantworten, ähm, würde ähm, die europäische Einigung ähm, und auch die Abgabe von Hoheitsrechten und die Abgabe ähm, von grundsätzlichen Entscheidungsbefugnissen auf die europäische Ebene nicht bekämpfen, sondern unterstützen. So.
1: Aber nur dann, wenn er auch von Kaiser von Europa würde, oder? Nur. No. Ja, wer wird denn dann Kaiser von Europa? Das
0: wird der oder die der oder die von den Bürgerinnen und Bürgern von Europa gewählt wird. Denn ich bin ja Demokrat. Insofern äh, würde ich, würd ich dann auch abdanken. als. Oh,
1: wunderbar, sehr schön.
0: Jetzt können wir ja... also haben Was sagen? Also, die, die, die Mauerfrage habe ich ja da gar nicht beantwortet.
1: Entschuldigung, wie unaufmerksam von mir.
0: Weil es mir... Die, ich will das beschreiben. Ich bin im tiefen westdeutschland also hier in engelskirchen in der nähe von berg schlappbach aufgewachsen zur schule gegangen habe zwar in köln studiert aber immer in engelskirchen gewohnt und ähm, da auch alle möglichen dinge äh, gemacht sport politik etc und meine familie hat mit hat überhaupt keine beziehungen verbindungen Weder in die frühere DDR gehabt, noch äh, nach Schlesien. und so waren alles Rheinländer. Wir hatten auch keine Vertriebenen äh, und keine Fluchtgeschichte in der Familie. Das heißt, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun als junger Mensch. Und deswegen habe ich auch die deutsche Teilung und auch den eisernen Vorhang und ähm, diese Ost-West-Situation, die in den 70er Jahren, in der ich dann allmählich anfing, über solche Dinge nachzudenken, existierte. Das fand ich zwar abstrakt irgendwie nicht so toll, aber es hat mich nicht berührt, emotional nicht berührt. Und ich hatte als junger Mann so die Meinung, na ja, so DDR, das ist wie Österreich. Wenn die auch noch verreisen können, dann ist eigentlich gut. Ne? Also Können ja durchaus zwei Staaten bleiben, hätte mich jetzt überhaupt nicht gestört. Und dann, Klassiker, Abschlussfahrt ähm, mit, der mit dem Agathal gymnasium nach Berlin. In welchem Jahr war das? Äh, 1981. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal die Mauer gesehen. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, die Stacheldrahtrollen und die sogenannten spanischen Reiter, die Panzersperren hinter der Mauer vor dem, vor dem Brandenburger Tor. Dann sind wir auch Klassiker mit der U-Bahn rüber, Grenzkontrolle, Friedrichstraße. Und nach diesen wenigen Tagen in Berlin und dem bewussten Erleben dieser komplett unmenschlichen Trennung, hat sich meine Meinung dazu komplett geändert und ähm, das hat auch sicherlich eine emotionale Seite. Das hat mich absolut erschüttert, was ich da gesehen habe, weil ich das immer spielen konnte mit der totalen freien Lebensweise, wie, wie ich sie völlig normal hielte. Aber ich musste feststellen, da sind Leute in deinem Alter, genauso alt wie du, die leben ganz anders. Ich habe später dann nach, der, äh, nach dem Fall der, der, der Mauer äh, Menschen kennengelernt, Männer in meinem Alter und da haben wir festgestellt, wir waren zur gleichen Zeit, ich bei der Bundeswehr und mein Kumpel bei der NVA und die hätten uns am Ende befohlen, aufeinander zu schießen. Was für ein Wahnsinn. Insofern, ähm, die Mauer war furchtbar und ähm, dass die nicht mehr da ist, ähm, finde ich komplett richtig und ähm, die, wenn andere jetzt in zwischen was weiß ich Texas, Arizona, was immer das genau ist und Mexiko mauern, wollen, mauern bauen wollen, ist komplett äh, kom der komplette gleiche Blödsinn. Nee nee, also auf keinen Fall will ich irgendwelche Mauern haben.
1: Ich spare mir die Frage mal vor, was denn mit den, mit den europäischen Mauern ist, weil das, das wird uns jetzt zu weit führen. Wir haben zwar Europawahl dieses Jahr und man kann, aber das werden wir noch nicht und sie sind beim Bürgermeister. Ähm, wir haben, wir haben, uns fehlt die Zeit dafür. Schade, leider. Ich habe ja, 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 hab ja auch noch zwei, drei andere Themen in äh, meinem Hinterkopf, die ich jetzt auch noch gerne auf den Tisch legen wollen würde. Das, was Sie gerade erzählt haben, Ihre erste Reise nach Berlin, ist das das prägendste Erlebnis, das Sie mit dem Osten Deutschlands verbinden? Oder hat sich nachher dann noch was anderes draufgelegt? Ja,
0: danach lange Zeit... Ähm war das singulär? Und als ich dann, ich habe von 1993 bis 2000 ähm, als Referent beim Städte- und Gemeindebund gearbeitet, dem Kommunalen Spitzenverband der Kreisangehörigen, Städte und Gemeinden. Bergkloppbach ist da auch Mitglied. Ähm, und ähm, damals war, war mein Arbeitsplatz in Düsseldorf. Dort war die Geschäftsstelle aber nicht nur des nordrhein-westfälischen, sondern auch des deutschen Verbandes. Und ähm, zu meinen Aufgabenbereichen gehörten auch Geben Sie zu, dass
1: Sie die Sirene bestellt haben.
0: Ja, natürlich. Ähm, passt auch, genau auf die Minute. Ähm, und zu meinen Aufgabenbereichen gehörte auch ähm, gehörten auch die Probleme, Fragestellungen der Städte und Gemeinden in den neuen Bundesländern als Bundesverband. Und das hat dazu geführt, dass ich in den frühen 90er-Jahren sehr viele Städte in den neuen Bundesländern besucht habe, zu Besprechungen, Sitzungen, was auch immer, ähm, die ich als Privatperson vielleicht irgendwann mal oder nie gesehen hätte oder vielleicht mal irgendwann später, wenn man nicht mehr arbeiten geht und Zeit hat, ähm, auch mal spontane Reisen zu machen. Und ähm, das hat mich sehr fasziniert. Ähm, zum einen so in der ersten Zeit gerade so eine Aufbruchstimmung, ich war dann auch mal ganz am Anfang, die Mauer, die Mauer war gerade durchlässig äh, mit Freundinnen und Freunden der oberbergischen SPD in Küritz, irgendwo in Brandenburg, Brandenburg äh, am Rande der Mecklenburger Seenplatte, wo sich drei, vier, fünf wackere Menschen äh, äh, engagierten, um die, damals hieß es noch, SDP, danach SPD, äh, zu gründen. Also dieses, diese, diese Aufbruchphase, das fand ich total faszinierend, diese Freiheit und auch diese Unbefangenheit. Wenn man heute die Biografien von Menschen liest, bis hin zur Bundeskanzlerin, die damals angefangen haben, dort Politik zu machen, beeindruckend auch wie unvoreingenommen. Man sich auch überlegt hat, in welche Partei gehe ich denn jetzt eigentlich? Also so, so ideologiefrei, sondern einfach nach dem Motto, wo passe ich am besten hin? Und diese Aufbruchstimmung damals fand ich faszinierend. Die Veränderung der Städte, ungeheuer, wenn man zuerst in Wismar, in Rostock war oder in Schwerin und ähm, sah dann ganze, oder Potsdam, ganze Stadtviertel, die zwar noch da waren, aber im Grunde Ruinen. Und wenn man sich heute ansieht, wie es da aussieht, das fand ich wirklich beeindruckend und klasse. Und ähm, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, durch die Begegnung, die ich in dieser Zeit hatte, in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, aber ich will einfach daran glauben, dass es so geblieben ist, dass das Bild, das im Westen über den Osten transportiert wird, nicht wirklich zutreffend ist. Es, weil? Weil auch dort die Anhänger der offenen Gesellschaft die weitaus überwiegende Zahl ist. Also die neuen Bundesländer sind kein Hort des Rechtsradikalismus oder des Narzissmus, ähm, sondern auch das sind doch leider Lautstärke, aber Minderheiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mehrheitsgesellschaft genauso demokratisch tickt wie hier im Westen.
1: Danke, das ist aber auch ein mutiges Statement, sage ich jetzt mal so. Ähm, wir leben ja jetzt in einem Jahr, wo es äh, das ein oder andere runde Jubiläum gibt. 30 Jahre Mauerfall, 100 Jahre Weimarer Verfassung. Und erstaunlicherweise gibt es in dieser Demokratie ab und an auch Wahlen. In diesem Jahr drei Landtagswahlen im Osten. Und es begab sich nämlich zu jener Zeit, dass dieses Jahr begann. Und fast synchron die beiden ehemaligen Volksparteien, einer hängen sie ja auch an, nach, ach wie auch immer, plötzlich das Thema Ostdeutschland für sich äh, wiederfinden. Und als hätte sie es gestern gesagt, habe ich noch die Worte von Frau Nahles im Ohr, die in den Tagesthemen rauf und runter gesendet wurden. Sie stand in diesem wunderschönen willy brandhaus neben dieser tollen Skulptur wie sie so steht, Man, sie hat ja eine ganz eigene Körpersprache, genauso wie Frau Merkel auch, und sagt in ihrer, muss auch mal Mut zur Länge haben, gewöhnungsbedürftigen Stimmlage, wir möchten die Lebensleistung, wir als SPD nehme ich an, möchten die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen. Da denke ich mir ja als Bürger, boah, Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Kaum vergehen 30 Jahre schon möchte die Sozialdemokratie Deutschlands die Lebensleistung der Ostdeutschen anerkennen. Sie tut es noch nicht, aber sie möchte es schon. Herr Stein, wie, wie, wie hält man sowas aus als Parteimitglied?
0: Also, es ist ja nicht so, dass man... Ähm immer nur voller Euphorie auf das äh, Tun wirken und äh, die Aussagen, ähm, der in der SPD schaut, die da äh, Mandate und, 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 und Positionen haben und Verantwortung tragen.
1: Ich muss mich sofort entschuldigen, aber wissen Sie nicht, ich habe natürlich Frau Nahles auch angefragt, weil natürlich ist sie der Adressat für diese Frage, nicht Sie. Sie sind also jetzt quasi, Sie werden äh, in, in, in Sippenhaft genommen.
0: Es ist auch völlig in Ordnung. Das war jetzt mal, erstmal zu sagen, äh, der Versuch, sich ähm, gedanklich an die Frage heranzupirschen. Ähm, also erstens, ähm, die Lebens... SPD und deutsche Einheit, das ist ja die Frage. Wie, ste wie steht diese Partei dazu? Und sie steht dazu extrem ambivalent.
1: Ähm, Gibt es irgendein Thema, zu dem die SPD nicht ambivalent steht? Wel welches wäre das?
0: <lacht> die klassische Sowohl-als-auch-Partei. Ja, ähm, da kann ich, jetzt viel, kann ich jetzt viel rhetorische Soße drüber kippen. So, Sollen wir den so Termin mit
1: dem Bürgermeister verschieben?
0: <lacht> ja, wir haben ein paar Dinge zu regeln, die wichtig sind. Ähm, aber ähm, rhetorische Soße will ich nicht drüber kippen. Ähm, also, die, dennoch so ein bisschen, bisschen ausgeholt. Ähm, die alte SPD, die es so, weil die Akteure nicht mehr leben oder ganz alt sind und keine aktive Rolle mehr spielen, die alte SPD, die in den 70er Jahren, 60er, Ende der 60er und die 70er Jahre hindurch in Deutschland, in der Bundesrepublik, auf der Bundesebene durchgehend die Verantwortung trug, war ganz klar aufgestellt: Willy Brandt, Helmut Schmidt, Hans-Jochen Vogel auch Herbert Wehner, dass die deutsche Einheit ein selbstverständliches Ziel ist. Kurt Schumacher, um noch mal drei Schritte zurückzugehen, hat ja Konrad Adenauer als Kanzler der Alliierten beschimpft, weil er ihn vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht, verdächtigte, das eigentlich gar nicht mehr so zu wollen. Für ihn, Für, für Konrad Adenauer eine grandiose historische Figur, die ich auch bewundere, wenn ich ehrlich bin, muss mal gesagt haben, über, nach der Elbe beginne Sibirien, da würde also die Gardinen im Zug zuziehen. Weiß ich nicht, ob es stimmt. So. Also, das hat sich aber in der SPD in der Tat in den 80er Jahren deutlich verändert, ist erodiert. Es gab auch missverstehbare äh, äh, Versuche, sich mit den damaligen Machthabern in irgendeiner Art und Weise in der DDR, äh, SED. Äh, ja, zu verständigen, das war sicherlich nicht so gemeint, wie es interpretiert wurde, aber es war schwierig. Und dann kam die Wiedervereinigung und Oskar Lafontaine, ein brillanter Rhetoriker, aber ähm, den ich als junger Mann auch klasse fand, heute habe ich ein sehr negatives Bild von ihm, hat ja auch damals gesagt, ne, die Wied nicht nur den Eindruck vermitteln, sondern auch die Position vertreten. Also mit der Wiedervereinigung mal Piano, muss man mal gucken, ist ganz schwierig. Und eigentlich wollen wir das gar nicht und die Arbeitslosigkeit wird kommen, etc. pp. Und das ist dann bei den Menschen zu Recht so angekommen, naja, die, Wicht die, die heute einflussreichen Entscheidungsträger in gerade dieser historisch entscheidenden Phase unseres Landes sind eigentlich gar nicht so für die Vereinigung. Deswegen hat Lafontaine damals vollkommen zu Recht die Wahl krachen verloren, weil es historisch falsch war. Danach gab es in der SPD Manfred Stolpe, Platzek und einige andere, durchaus Menschen, da musste man gar nicht drüber reden, die Lebensleistung oder die, 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 die Berechtigung als gleichwertiger Teil dieser Republik anerkannt zu werden, die lebten das. Und dann hat es einige Jahre gegeben, wo das ein Stück weit...
1: Aber gibt Ihnen das denn nicht zu so denken, dass gerade so jemand wie Matthias Platzek ausbrennt? Natürlich. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir gleich auch noch was zu sagen? Was ich glaube ich glaub nicht, dass das ein anderes Thema ist. Ich glaube, dass das ein anderer sehr bedingt. Aber das ist auch nur eine ne
0: These. Platz würde ich jetzt unter, in, unter, den, unter der Überschrift Was macht Politik mit Menschen? Äh, vielleicht eher diskutieren wollen. Wie dem auch sei, der große Bruch, glaube ich, waren die Arbeitsmarktreformen. Die, die Arbeitsmarktreformen waren...
1: Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz meine Frage in Erinnerung bringen? Wie, wie fühlt es sich an, wenn man diesen Satz hört, 30 Jahre nach Mauerfall? Also, nicht, also ich brauche jetzt nicht weiteren Geschichtsunterricht, ganz ehrlich, Herr Stein, sondern ich wünsche mir Ihr Gefühl als Parteimitglied zu diesem Andrea Nahles-Satz. Wir möchten Sie anerkennen. Nicht wir erkennen Sie an, wir möchten es langsam mal.
0: Okay. Ein Satz noch zu den Arbeitsmarktreformen, damit Sie verstehen, warum ich davon rede, nicht um Geschichtsunterricht zu erteilen, sondern die Arbeitsmarktreformen waren für den Westen der Republik komplett richtig. Ähm, Im Osten sind sie als Angriff und äh, ja, Attacke in Anführungszeichen in, empfunden worden. Ja, auch nicht die erste. Ja, ich komme jetzt, aber um nur zu erklären, ich glaube, dass die Arbeitsmarktreform, die ich inhaltlich richtig äh, fand damals, ähm, korrekturbedürftig in Einzelpunkten, aber im Grunde zutreffend und richtig, dass die Arbeitsmarktreformen durch Gerhard Schröder, äh, der ein brillanter Kanzler war, aber das ist ein anderes Thema aus meiner Sicht, ähm, aber die haben die Entfremdung zwischen der SPD, das war Ihre Frage, und vielen Menschen in neuen Bundesländern massiv befordert. So und jetzt aber zum Gefühl, was ich spontan dazu sage: äh, Ich fühle mich immer unwohl, wenn Menschen die Verantwortung tragen, Selbstverständlichkeiten sagen und das dann irgendwie besonders wahrgenommen und diskutiert wird, man, wenn, wenn man sagen muss, dass die Lebensleistung von Menschen in den neuen Bundesländern in dem Fall anerkannt werden muss. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Also Das ist für mich keine politische Aussage.
1: Für mich und ich glaube auch für viele andere nicht parteibuchmäßig gebundene Bürger, die sich ein bisschen mit, mit, mit dem Zustand des Landes auseinandersetzen, könnte es verstanden werden als politische Offenbarungseid.
0: Wenn man es so formuliert und wenn es so gemeint ist, das haben wir jetzt viele Jahrzehnte nicht gemacht, jetzt fangen wir damit an, kann ich dem nicht widersprechen.
1: Es ist ja nur auch so, dass äh, die, die Umfragewerte der guten alten Tante SPD in den letzten Monaten und Jahren nicht wirklich nach oben gegangen sind, um es freundlich zu formulieren. Und es ist auch so, dass ja vielleicht äh, das auch von außen eine seltsame Wahrnehmung hat, wenn, wenn jemand mit einer Prozentzahl gewählt wird, von der selbst Honecker vergeblich geträumt hat und der nach einem Jahr wie ein äh, räudiger Hund vom Hof gejagt wird. Das ist schwierig mit anzusehen, selbst für jemanden, der jetzt nicht Mitglied der Partei ist. Das ist ganz schlechter Umgangston, sage ich jetzt mal so. Also ich bin anders erzogen worden. Wenn man sich jemanden holt, der den Laden machen soll, dann lässt man ihn den auch machen. Aber egal, auch das ist ein anderes Thema. Lassen Sie uns vielleicht ähm, äh, zur Frage wechseln. Es gab ja mal, ich glaube sogar jahrzehntelang, die Meinung, ähm, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Wie stehen Sie dazu?
0: Sigmar Gabriel hat äh, gesagt: äh, wo ist, Wir müssen sehen, wo die. wir müssen die Mitte definieren. Ähm, insofern. Äh, ist die Gegenfrage, was ist denn die Mitte? Aber das ist ja keine Antwort auf Ihre Frage.
1: Ähm ich dachte schon, ich denke das nur. Schön, dass wir da auch einen Konsens haben.
0: <lacht> was ist die Mitte? Ja, die Mitte besteht aus den Menschen, die aus eigener Kraft ihr Leben gestalten, für denen das manchmal sehr anstrengend nicht nur vorkommt, sondern es wirklich ist die sozusagen dem Lebensbild nacheifern und das Realisieren, dass diese Gesellschaft trägt. Dass man ähm, Verantwortung für sich und seine Familie übernimmt, ähm, dass man einer äh, auskömmlichen Erwerbstätigkeit nachgeht, ähm, dass man ähm, diese Gesellschaft emotional, aber auch materiell trägt. Das ist für mich die Mitte. Das ist, sind alle, die morgens früh aufstehen, zur Arbeit gehen, sich Gedanken machen, wie kriege ich das mit meinen Kindern hin, wie kriege ich das mit meinen pflegebedürftigen Eltern hin. Ich sag mal, die Menschen, die nicht durch besonders exotische Lebenssituationen besondere Themen haben, vielleicht auch besondere Probleme haben, sondern der klassische Durchschnittsbürger die dieses Landes. Wobei mein Bild aus meiner Kindheit, dass das dann auch die klassische Mama Papa Kinderfamilie ist ja auch gesellschaftlich gar nicht mehr die äh, repräsentative Realität unbedingt sein muss. Das ist erstmal die Mitte dieser Gesellschaft. Und ähm, die Mitte dieser Gesellschaft, insofern stimme ich der These zu, ähm, äh, fühlt sich von der Politik häufig im Stich gelassen. Warum? Ähm, wenn Sie sich mal die Abgabenbelastung von einer ganz normalen Familie oder einem ganz normalen Menschen äh, mit durchschnittlichem Einkommen ansehen, wenn sie sich vor Augen halten, dass diese Menschen für sich, ihre Familien, sowohl Kinder als auch ähm, Eltern, die dann möglicherweise dann im Alter auch noch pflegebedürftig werden, dass die Sozialleistungen, die sie bekommen, aus ihrer Sicht in der Relation zur Abgabenbelastung eher wenig zufriedenstellend sind. Ähm, dann kann ich das verstehen. Und äh, wenn diese Mitte der Gesellschaft, mal so soziologisch verortet, das Gefühl hat, es wird für alle anderen alles Mögliche gemacht, aber für mich nicht, dann ist das ganz, ganz schwierig. Und äh, diejenigen, die mit einer solchen Wahrnehmung dann als verantwortlich identifiziert werden, werden von dieser Mitte nicht gewählt werden. Und äh, insofern teile ich auch die kritische Wahrnehmung, dass auch die SPD, und nebenbei bemerkt, die CDU hat auch einen Erosionsprozess, der damit zusammenhängt, aber bei der SPD ist es deutlich ausgeprägter, von diesen Menschen, von den Facharbeitern, von den Angestellten in den Betrieben und Verwaltungen, von denen, die sich nicht nur so fühlen, sie wirklich die Stütze dieser Gesellschaft sind, in den letzten Jahren nicht mehr als ihre Anwälte wahrgenommen wurde, sondern dass, ich, dass man sich zu sehr mit Themen beschäftigt hat, die eher kleinere. Gruppen betreffen, vollkommen legitim. Ich persönlich war auch dafür, beispielsweise äh, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften auch als Ehe dann ähm, gestalten zu können. Alles in Ordnung, alles richtig. Aber die Mitte der Gesellschaft hatte in den letzten Jahren den Eindruck und ich glaube manchmal auch zu Recht, dass man sich um ihre Lebenssituation weniger gekümmert hat, weil die machen ja erstmal keine Probleme. Die arbeiten und schuften und halten den Laden aufrecht. Aber reden Sie mal mit Facharbeitern. Ich bin in meiner Familie, in meinem persönlichen Umfeld eher ein Exot mit meinem Beruf und meiner Ausbildung. Mit Menschen, mit, mit, mit Leuten, die in, in, als Verkäuferinnen oder als, als, als kleine Angestellte arbeiten. Ähm, da werden Sie oft hören, wir, die wir eigentlich dieses Land tragen, die wir unsere Kinder erziehen, die wir uns krummlegen. Ähm, wir fühlen uns, gar nicht mehr so. wir uns in den letzten Jahren nicht wirklich ernst genommen und berücksichtigt. Insofern teile ich auch nicht die sehr kritischen äh, Bewertungen äh, zu den Veränderungen bei der Rente. Denn ähm, diejenigen, die sagen, ich stehe morgens auf, ich gehe arbeiten, wenn ich auch nur netto 400 Euro mehr habe, als wenn ich nicht arbeiten gehen würde und würde SGB II, Arbeitslosengeld II und Unterkunftskosten äh, beziehen. Ich will aus eigener Kraft leben. Das ist mein, auch mein Menschenbild. Wenn die dann gleichzeitig feststellen müssen, dass die Rente nach einem beachtlichen Berufsleben gerade mal ähm, den, den, den Grundsicherungssatz erreicht hat, ähm, dann ist das gefährlich für diese Gesellschaft, weil wir haben gerade von Anerkennung, von Lebensleistung gesprochen. Das hat mit osten West gar nichts zu tun. Ich
1: erinnere noch, als wäre es gestern gewesen, das werden Sie wahrscheinlich auch, und damit lasse ich Ihre Partei jetzt mal kurz vom Haken. Ich erinnere dieses Zitat von einem nicht ganz hochgewachsenen Menschen, die Rente
0: ist sicher. Welches Jahr war das? Müsste gefühlt irgendwas 4,85 gewesen sein. Norbert Blüm.
1: In Zeit in
0: welcher Funktion? Der war Arbeitsminister und Sozialminister. Norbert Blüm ist die, lebt ja noch und er freut sich auch offenbar einer guten Gesundheit, weil er immer mal wieder präsent ist. Das ist die Generation meines Vaters, der wäre jetzt 81, ist leider vor einigen Jahren gestorben. Mein Vater war Schichtarbeiter bei Ford und hat mit 55 Jahren aufgehört zu arbeiten. Ähm, durch die Kombination Betriebsrente, Abfindung, Arbeitslosengeld, ähm, hat er immer gesagt, also ich habe netto mehr als vorher. Und ähm, ist also mit Mitte 50, da war ein Jahr jünger als ich jetzt bin, aus dem Berufsleben ausgeschieden und hat materiell, gesundheitlich was anderes, materiell keine Sorgen gehabt als ganz normaler Schichtarbeiter bei Ford. Und er hat meinem Bruder, der ist vier Jahre jünger als ich, und mir immer gesagt, ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht machen würde, aber ich weiß auch, für euch wird das nicht funktionieren. Das war ein schlauer Mann, mein Vater, und hat da völlig recht gehabt. Insofern hat Norbert Blüm das damals möglicherweise auch mit innerer Überzeugung gesagt. Aber wenn man darunter versteht, die Rente ist sicher im Sinne von die, ähm Lassen Sie mich da noch mal
1: kurz nachfragen. Jetzt ist die SPD plötzlich wieder dran. Ja. Ich kann nichts dafür. Es gab 2008 diesen, diesen Tag, ich glaube, im September war es, wo Kanzlerin und Vizekanzler gemeinsam vor die Republik traten mit sehr staatstragenden Minen. Und für die Sicherheit der in den Banken deponierten Gelder der Bevölkerung garantierten. Jetzt mal unter uns. Ähm, das war doch, äh, ich will nicht sagen Schmierentheater, aber es war ein Schauspiel, das keinerlei reale Grundlage hatte. Aber es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Zumindest so weit, dass auch das ein kleiner Baustein ist, die Glaubwürdigkeit der Bundespolitik im Bewusstsein des Bürgers zu demontieren.
0: Also ähm, beim Blühen waren wir jetzt durch. Ähm, meine Konklusio war, er hat in der Perspektive nicht recht behalten, weil die Rente im Sinne von Erhalt der gleichen, des gleichen Standards, wie es in den 80er Jahren möglich war, das hat nicht funktioniert. Das war eigentlich damals schon absehbar. Zu der Aussage von der Bundeskanzlerin und dem damaligen Finanzminister Steinbrück. Ähm, also erstmal hat es funktioniert, denn es die Leute Wir müssen uns das gar nicht im Detail angucken. Es soll ja auch nur ein Beispiel dafür sein,
1: dass ich persönlich für mich denke, dass sehr viele Menschen in der eben beobachteten Mitte einfach den ist der Geduldsfaden gerissen. Die lassen, gucken sich viele Sachen an und dann, dann erhöht sich der Druck und dann zieht man weiter und er findet plötzlich auch, guck mal, da ist ja heute sind wir ja Wahlen in Ostdeutschland, da könnten wir ja auch mal jetzt die Ostdeutschen auch äh, mal äh, zum Thema machen, vielleicht gewinnen wir da ja doch noch ein halbes Prozentpunkt schon zurück. Äh, die ehemaligen Volksparteien haben ein akutes und jahrzehntealtes Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist, finde ich, der Grund weswegen Sie äh, in Richtung einprozentiger Wahlergebnisse rauschen. Die SPD ein bisschen mehr als die CDU. Jetzt lasse ich es so trotzdem wieder vom Haken. Wir müssen langsam Feierabend machen. Und ich möchte ja auch... Ja, ja, das glaube ich Ihnen. Aber ich, ich würde mich ja selber auch gerne reden. Und ich habe ja eine Idee, wo ich das Gespräch hinlenken möchte. Zumindest hatte ich sie bis gerade eben. Ähm Ach, jetzt ist der rote Faden um die Ecke. Dann reden Sie doch zu
0: wollen. <lacht> also, wir waren ja gerade bei der Frage Glaubwürdigkeit ähm, der, 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 der der großen der, der ehemaligen Volksparteien.
1: Sogenannten Großen Koalition.
0: Genau. Ähm, noch so genannt. Also meine Theorie dazu ist, ähm, dass in der alten, geschützten Welt der alten Bundesrepublik, in der wir alle noch denken, die wir so Mitte 50 oder älter sind, die Jüngeren nicht mehr, war das, das war eine
1: es soll Leute geben, die in unserem Alter auch an die DDR denken, weil die nämlich da gelebt haben.
0: Das war das Gleiche. Nämlich, es waren geschlossene, geschlossene geschützte Strukturen. Das eine frei, das andere nicht frei im Inneren. Aber ähm, die DDR und die Bundesrepublik waren seinerzeit bis Ende, bis Mitte der 90er-Jahre äh, der, Glo der Globalisierung entzogen, weil es die in dieser Form nicht gab. Und damals konnte man mit nationalen, auf den, auf, auf den eigenen Staat sich konzentrieren, aber auch beschränkenden Instrumenten, Maßnahmen etwas bewirken. Und diese Erwartungshaltung hat die Bevölkerung nach meiner Wahrnehmung nach wie vor an Politik. Wir wählen jetzt hier einen Bundestag, dann gibt es einen Bundeskanzler, nur Bundeskanzler und eine Mehrheit im Bundestag und die regeln das. Und. Klar, beispielsweise Merkel-Steinbrück, äh, die Einlagen äh, der Sparer sind sicher. War das Bedienen genau dieser Erwartungshaltung und das Begegnen einer Furcht, das, da, da, da läuft was aus dem Ruder. Wenn wir ehrlich sind, ist die national organisierte Politik, deswegen das gerade mit dem König von Deutschland, dem Imaginären, überhaupt nicht mehr in der Lage, ähm, Dinge wirklich in der Dimension zu gestalten. Das Modell Deutschland mit dem 1936, 76. Helmut Schmidt die Bundestagswahl gewonnen hat. Das war damals wirklich das Modell Deutschland. Wir schaffen das moderne Deutschland, vorher Willy Brandt. Eine solche Aussage, wir schaffen das moderne Deutschland und damit verbinden wir die, 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 die Ankündigung oder die, die Zielsetzung, dieses Land ökonomisch, sozial, ökologisch super aufzustellen, dass wir mit diesem Land zufrieden sind. Diese Aussage kann meines Erachtens überhaupt niemand mehr treffen, weil das gar nicht mehr möglich ist. Und solange die Erwartungshaltung an national organisierte Strukturen und Parteien ist, die Welt besser zu machen, und die wesentlichen Dinge, gerade Finanzkrise, Wirtschaftsbeziehungen, Ökologie, sind überhaupt nicht mehr national lösbar, bin ich skeptisch, ob man das zusammenbringen kann. Es sei denn, die Menschen fangen irgendwann mal an, das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess zu erkennen, dass die äh, nationale Politik überhaupt nicht mehr wirkkräftig genug ist, um mal ein kompliziertes Wort zu verwenden, um die Dinge, die notwendig sind, zu bewirken. Und deswegen bleibt es dabei, dass äh, wir das, wenn überhaupt, als Europäer hinbekommen. 100% d'accord. Ja. Dann sind wir aber emotional in diesem Land noch Lichtjahre von entfernt.
1: Und nicht nur in diesem, ich meine, ich sehe kein europäisches Land, außer vielleicht Dänemark, das von, von der Mentalität, vom Volks-Nicht-Glauben, äh, vom volks vom Volksempfinden, so weit wäre, sich in einem Eu Europa aufgehen zu sehen. Also nicht umsonst haben wir auch in Frankreich hohe nationalistische... also dass Macron ja gerade eben mal knapp gegen Frau Le Pen sich durchsetzen können. Ähm, führt uns jetzt aber alles viel zu weit und wir haben die Stunde auch schon voll, Herr Stein, mit Ihnen und rete Zeit, wie im Fluch. Ich habe noch eine, also ich wollte ja, jetzt weiß ich es auch wieder, ich wusste es zumindest gerade eben. Ich möchte Ihnen, Wir sind ja geschunden genug als SPD-Mitglied. Ihr Glück, und ich glaube, das ist wirklich ein Glück, dass man kommunal, kommunal tätig ist, da hat man sozusagen einen viel engeren Bezug zum wahren Leben. Den haben viele in der Partei ja gar nicht mehr. Also in jeder Partei. Ich bin ja begeisterter Kaffeesatzleser. Und da war jetzt schon mal so lange über... Über, über die SPD gesprochen haben, lassen uns das Gespräch doch beenden mit einer kleinen Kaffeesatzleserei zum Bundes Das ist ja auch hier im Rathaus, ist ja auch große sogenannte Große Koalition. Wir haben ja jetzt, die nächste ist Europawahl und Bremen. Dann haben wir Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Vier Landtagswahlen, eine Europawahl. Wird nach diesen Wahlen, wie gesagt, wir gucken jetzt nicht auf mhm. die SPD, ne? die lassen wir mal, ne? genug gezankt. Ob, ob die CDU wohl nach diesen Wahlen noch den gleichen Parteivorsitzenden im Bund haben wird? Ja. Ich halte dagegen. Warum? Ich meine... AKK kann doch nicht liefern. Aber also, oder glauben Sie ernsthaft, dass, dass sie Prozentpunkte zurückgewinnt und die AfD nicht zulegt? Also so, so naiv können Sie jetzt nicht sein, dass man sich das wünscht. Ja, ich ja auch, aber es ist nicht wirklich
0: realistisch. Ich glaube, die CDU hat eine Parteivorsitzende, die man für eine solche Entwicklung persönlich nicht haftbar machen wird weil die Ursachen davor, dafür in der Zeit liegen, in der sie weder Parteivorsitzende war noch was anderes auf der Bundesebene war. Wer ist denn Mann in diesem Satz? Die CDU, so wie ich sie von außen wahrnehme. Nehmen Sie sie von außen als Einheit wahr? Mmh, tue ich das,
1: ja. Das würde ich aber erst durch, natürlich möchte. ja natürlich dann, dann verlängern wir ein bisschen. Gehen wir vier Minuten
0: Verlängerung. Ich mache mir zu eigen, was, ich von, was, was man auch immer mal wieder lesen konnte und was ich für zutreffend halte. Die CDU, das unterscheidet sie von der SPD, ist keine ideologische Partei. Es ist die Partei, die für sich in Anspruch nimmt, sozusagen die natürliche äh, führende Kraft hier zu sein. In, in, normalerweise auch auf der Bundesebene die Regierung. Und, und, und äh, die
1: Rückblickend betrachtet ist das ja auch richtig. Das hat Frau Merkel in ihrer Abschiedsrede auch leider sehr elegant und schön formuliert.
0: Und die ganzen inneren Befindlichkeiten und das große, der großen, den großen ideologischen Überbau, der die SPD prägt und sie auch trennt, weil es ganz unterschiedliche Überbauten in dieser Partei gibt, das nehme ich äh, bei der CDU nicht so wahr. Das sind eher mal, so Dinge des Habitus und äh, des gesellschaftlichen Lebens vielleicht. Aber die CDU ist keine ideologische Partei. Und die CDU ist am Ende des Tages nach meiner Außenwahrnehmung eine Partei, die sehr vernünftig agiert. Und es wäre unvernünftig, die Vorsitzende auszuwechseln, abzuschießen. Wenn Frau Merkel noch Vorsitzende wäre, würde ich das aus atmosphärisch-emotionalen Gründen mir eher vorstellen können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, A, dass die Parteivorsitzende der CDU ihre ganz normale Wahlzeit auch über Parteivorsitzende werden äh, bleiben wird und ähm, ich wage auch die steile These, dass Angela Merkel bis zum Ende der regulären Wahlzeit des Bundestages ganz bleibt.
1: Das ist ja mal ein Schlusswort. Ähm, Hochachtung, das ist also mindestens mutig, wenn nicht sogar übermütig für einen Genossen. Herr Stein, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Und um mir war sein inneres Austern schlürfen. Kriemann, Viel Vergnügen, eine ruhige, glückliche Hand bei allem, was Sie tun. Und vielleicht äh, sehen wir uns ja im nächsten Jahr wieder oder in einem halben Jahr. Gerne, ich freue mich. Ich mich auch. Okay, danke, tschüss. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche oder auch handfeste Kritik, Schreibt mir eine Mail an Dieter-Röseler.com oder schreibt's hier einfach in die Kommentare. Ich werde es mir ganz sicher anschauen und auch ganz sicher zu Herzen nehmen. In zwei Wochen, also am 22. März 2019, wird es weitergehen mit Caroline Huder. Caroline Huder ist die geschäftsführende Vorständin der neuen Kammerspiele in Kleinmachnow, wo ich auch gerade bin. Und äh, das hat auch seinen guten Grund, denn der Freundeskreis der neuen Kammerspiele Kleinmachnow hat mich mit einem sehr, sehr angenehmen Etat ausgestattet, sodass ich vier Folgen dieses Podcasts in diesem Jahr in meinem neuen ostdeutschen Wohnzimmer produzieren kann, nämlich in den neuen Kammerspielen. Ähm, ich werde sicherlich noch ein bisschen hin und her räumen müssen, damit das auch für mich als Vessi äh, angenehm sein wird, aber ich freue mich wie 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 bolle, glaube ich, sagt man hier, A auf das Gespräch mit Caro und B auf äh, ja, meine Premiere hier in den neuen Kammerspielen Kleinmanno. Bis dahin, macht's gut. Und tut nichts, was ich nicht auch tät. Und stay tuned. Bye-bye.